0: 说不爆，说不了。欢迎回到无杂谈频道，我是平汉。征兵现在在各个国家来说都算是蛮普遍的，因为兵力就是维持一个国家的国防最重要的根源或者最重要的基础。那不过在征兵部分呢，各个地方还是会有按照不同的国情以及不同人口数会有不同的制度。像是在中国，那或者是包含像美国，他们也是募兵制。那有些地方呢，则是采用征兵制，像我们早期在还没有改为募兵制之前呢。我国也是采用征兵制，那征兵跟募兵各有各的好，就是募兵可以募得到，相对来说就是通常军队们会认为说募兵的来的那个素质可能会比较高。那征兵呢，因为你是你有意愿的来当兵的，我也征；你没有意愿来当兵的，我也征，所以可能就会产生兵力的素质不是那么样的好。那如果你是募兵制，那相对来说就是你。至少你招进来的都是想要当兵嘛，是主动想要当兵的，不管你的动机是怎么样，至少你是想要来到军队的，所以操练起来效果会比较好一些。不过呢，两个制度也互有优缺点。以缺点来说，募兵制花费很贵；征兵制是因为你尽的是国民的义务，你先前世世代代受到以前的人的征兵的保护，所以你现在也要回馈国家，所以国家征用你的当兵不会说完全不给你钱啊，但是那个花费就是可以。不用比较外面的薪水跟工资，但募兵制就不一样。募兵制你就是要重赏之下才有勇夫，所以募兵制通常对于一个国家的花费就会比较高一些。那从历史上看，我们也可以去稍微了解一下这种兵役制度会对一个国家造成什么样的影响。我们首先先来讲斯巴达，因为斯巴达的这个兵力制度可以算是在全世界或者在人类历史上面来说，都算是蛮创新的一套制度。斯巴达的兵役制度是世袭的，也就是今天爸爸当兵，儿子也当兵，儿子当完兵，孙子再当，世代为兵。但是男性当而已，斯巴达女性是不当兵的。以及呢，斯巴达对于当兵这个事情跟后世的兵役的征选的条件有一点不大一样。斯巴达的这个兵役制度是世袭的，也就是你这一户你是当兵的话，那你世世代代就是都当兵。那通常都是男子。当兵，而且如果你有残缺，比方说你如果生下来这个小朋友有残缺，那你基本上就会免疫。那更有甚者呢，因为在斯巴达，他们的观念认为说，能够当兵是一个光宗耀祖的事情，而且当兵在斯巴达你是可以享有某些特权的。所以有一些地方，甚至在以前斯巴达统治的时候，如果这个爸妈发现，哎、欸，这个小朋友男生生出来是不健全的，或者是有残缺的，可能就会弃之于荒野，就让他被。其他动物啃食这样子，因为他们想说，反正你出来你也不能当兵啊，你不能当兵，你又要在消耗家里面一份人口，哎，留你何用？所以甚至有这样的一个做法在。士兵制是从小开始就接受训练，那募兵制是会有个年纪嘛，通常就是满十八岁你才能够入伍。但以前的士兵制，他们是小时候你出生，然后开始能够读书写字的时候，你就会接受军事训练，而且你不生产。那或者说。你可能也生产，但是你生产的方式就跟其他的农民百姓不大一样。那像斯巴达的战士，或者像日本的武士，或者像清朝的八旗，他们是直接完全不生产。那唐朝的府兵也、啊、好，或明朝的卫所兵，他们是还是要生产的。总之呢，大致上来说，世袭的兵、士兵制的人，他们从小就当兵，从小就学怎么样学习武术啦、啊，怎么样去作战啦、啊，等等。他们基本上是不用生产，所谓的生产就是不用种田，因为以前的人是要种田温饱自己的，不像现在我们有各种很精细的行业的分工。以前要吃的饭自己种，就只能这样子。而在历史上面，我们都有读过非常有名的《木兰诗》里面的这个主人翁木兰，后来变成动画，变成电影，享誉全球。里面的主人翁花木兰，他们家就是士兵制，他们家就是代代从军的，所以呢才会在《木兰诗》里面有提到说，可汗大点兵。兵书十二卷，卷卷有爷名。这个爷不是爷爷，我是爸爸。就以前说爸爸，有些地方的方言会称爷爷、大爷之类的。所以这个爷是爸爸哦，不是阿公哦。花木兰阿公，我叫拍名了。如果做到阿公，在以前已经算是很不简单，已经阿弥陀佛能够活着就已经不错了，还要拉你去当兵，那这样就有点太不人道了。所以这个也不是说要拉爷爷当兵，也不是说要去拉爸爸当兵，而是说因为花家代代为兵，因为。政府给予你们的一个算是特权，就是你们可以不用种田，你们可以不用生产，不用去花这个苦力。但相对的，你们家就是要付出别的代价，就是当兵保家卫国。那没有战争当然 OK， 但如果有战争，那你们就是要被派往前线去。那这个时候，可汗要大点兵啦，政府要点兵啦。但是花家世世代代为兵，那这一代没有出男丁，那没有办法，你们家唯一的男丁就剩下你爸爸，所以只好拉你爸爸去从军去。肩负这个人力的缺口，那这时候花木兰呢，她就有点于心不忍，她就代父出征，代父从军。那所以这个花木兰在这里，我们要去了解，她不是那种好像平常都是打扮得很娇娇媚媚，然后在这个时候就毅然决然从军，哦，代父出征，不是这样子。更有可能的状况是因为他们家世世代代为兵，所以他们花家。对于这些兵马，对于这些功法，本来就是很熟悉的。那花木兰在家里面从小可能也就耳濡目染，说他爸爸是怎么样在训练的。所以更有可能的情况应该是，花木兰她可能从小接触这些武术啦，接触这些战斗的技巧，也学习这些技巧。那在体型上面呢，她可能也是属于比较人高马大型的，不是那种小鸟依人型的。所以在花木兰的《木兰诗》里面才会讲到说，木兰甚至从军十年都没有被同袍发现。你说今天不要说这个虎背熊腰，但凡你是稍微女性特征比较明显一点，你都不可能从军十年而不被你旁人所发现吧？那木兰怎么有可能做到这个事情呢？所以我们比较能够合理的推测说，她应该是哎从小就练就了这身好武艺，那在体型上体格上，她可能也是属于我们在讲比较快或者比较人高马大型的，所以才会。去掩盖掉我们所说的这个女性上面的一些生理特征，也才有办法从军十年而不被他的同袍发现。那这里也不是要贬低花木兰，因为花木兰她在这个诗里面，她是可以代父从军的，她是可以骑马射箭无所不能，刀枪剑戟样样精通。不要说女人了、啊、哈，一般的男性你没有经过特别训练，你的弓你是连拉都拉不开的，更不要说射箭，更不要说射得准。所以花木兰能够有这个本事，你。讲今天没有三两三，你连弓都拉不开，你进去从军，你不会被人家轰出来吗？还更何况大夫出征？所以，我们从这个角度去解读《木兰诗》，你就会觉得啊，这个不是一个奇幻文学，这个不是一个幻想，它是一个真实的故事。我们就从这个征兵制度的部分来去破解《木兰诗》带给我们的一些刻板印象。那还有呢，在西方也是一个很有名的女性从军的案例，叫做圣女贞德。这个圣女贞德。他出生的时候，他的爸爸是一个拥有土地的类骑士，因为他没有骑士的头衔，可是他实际上在做的事情就是骑士。圣女贞德的爸爸是负责在当地收税金的，他有一个大概五十亩的土地，也是很大一片土地。然后平常的工作就是收税金，然后领导众人看守他们的村庄，所以他在做的就跟骑士没什么两样。骑士就是有封地，然后也有管理这个众人。那并且呢，定时的收税啊，把这个税金往上再去交给更大的领主。只是呢，圣女贞德的爸爸是没有头衔的。那圣女贞德从实际上来说，她就是骑士之女，只是是属于比较低下阶层的骑士，不是那种骑士的领头就对了，她是属于比较基层的骑士。那圣女贞德，她就是基层骑士的女儿，她并不是什么村姑，不是像一般我们在看一些小说传记里面，可能会把圣女贞德描述成一个什么都不懂的村姑，然后就凭着一腔热血，凭着对祖国的热爱，就是上阵前往前线，然后带领大家反攻这样子，并不是这样子的。因为如果真的是一个村姑，那她也不可能就是熟悉这些骑马打仗的事情，那更不要说历史的记载上面有曾经写到。圣女贞德，她可是有骑着马跟着一群职业骑士哦。当时欧洲有一群人就是职业骑士，他们也是不是生产，然后也是世世代代就是受封土地，然后爸爸是骑士，而且是骑士，就头衔会世代的传承下去。那不是生产，平常骑士做的呢就是练武，然后必要的时候就是冲锋上阵，然后代替这些百姓去保家卫国，所以这是骑士所要做的职责。记载上有写到，圣女贞德曾经骑着马，跟着一群职业骑士跑了两天两夜，完全没有掉在后面，完全没有拉队。所以，如果你是一个村姑，你会骑马吗？马不是随便人都能够有的、欸。然后你还要骑马，还可以全速的跑两天两夜，还不会掉队。你没有一点本事，你真的有办法做到这件事吗？那更不要说你，现在你是一个村姑，你上去领导这些职业骑士，他们要听你的领导吗？他们要服从你吗？所以从这个角度来看。圣女贞德比较有可能是骑士的女儿，所以她从小对于这些骑马啦什么的武艺，她都能够比较熟悉。否则，她如果是村姑，怎么有可能写下如此辉煌的历史呢？在圣女贞德那个时候，已经是要顶着铠甲，然后要穿着这個很厚重的可能几十公斤的这个铠甲，然后拿着盾牌、拿着大剑，然后冲上前面去跟这些英国的士兵肉搏。如果你只是一个村姑，你真的有办法驾驭这些东西吗？可能没办法，不要说春国了，很多男性农奴哦、呃，如果你是种田的男性，没有受过训练，你也是背不起这身铠甲，你也是拿不起这些盾牌大剑的，所以更不要说这个剩女真的是一个生理上的女性，她更没有办法很轻易的去负担这一些。所以从花木兰也好，从圣女贞德也好，我们可以大概的从这种兵役制度、世袭的兵役制度，能够去破解我们对于他们两个人之前的一些误解或者是刻板印象。好，那么用了这两个人的例子呢，就是让我们比较可以熟悉一下这个士兵制到底是怎么样的概念，就是世世代代为兵，世世代代从军，然后报效国家，然后又平常可以赋予的特权是不用种田，不事生产。不过呢，这样的士兵制感觉很好，对不对？可是为什么没有？一直传承下去呢？为什么到现在我们的这个兵役制度还是虽然是有基于士兵制，但是有做了一些改变呢？原因就是因为从历史上面我们发现士兵制它会有一些问题，而且这个问题可小可大，大起来呢这个国家甚至就会完蛋。所以后来我们才在兵役制度上面不断地吸取前人的经验，做一些调整，做一些更正。而是什么问题呢？下一集乌杂粮我们再继续跟你分享。